0: Club des Poètes et vive la poésie. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Samuel Devin, que toutes les personnes qui fréquentent assidûment le club des poètes connaissent puisque il a travaillé au club pour m'aider dans tous les aspects et il continue à le faire dans tous les aspects de la vie de ce lieu et puis par ailleurs il est doué par les faits de nombreux talents il est, c'est un musicien il est poète il est conteur et dans toutes les disciplines où il exerce son talent et eh bien il le fait avec beaucoup de passion et chaque fois il monte des projets très intéressants c'est ça dont on va parler aujourd'hui alors, euh, rappelle-moi, euh, mon cher Samuel, euh, comment tu as connu le Club des Poètes Et puis, euh, à quel moment de ta vie tu es venu Il y a combien de temps
1: Alors, c'était il y a huit ans environ. Euh, donc, j'ai connu le club par une amie euh, qui s'appelle Lise Borel, qui est une compositrice de grand talent. Et euh, j'étais allé à son anniversaire, elle, euh, et il y avait un ami à elle qui avait dit des poèmes. J'avais dit « Oh, moi aussi, je connais des poèmes par cœur ». Elle m'avait dit « Ah ben, si tu connais des poèmes par cœur, il faut absolument que je te fasse découvrir un endroit ».
0: Elle m'y avait emmené, je m'en souviens, tu avais dit le bureau de tabac, j'avais dit c'est extraordinaire. Et tu m'as dit qu'à ce moment-là, déjà de ta vie, même avant que tu viennes au Club des Poètes, tu connaissais déjà des poèmes par cœur. Mais alors, à quelle occasion tu pouvais les partager, ces poèmes
1: bah, En fait, euh, je n'avais pas tellement d'occasion de les partager, c'est-à-dire que je les apprenais surtout pour moi. En fait. Donc euh, c'était juste pour, euh, pour m'enrichir personnellement, quoi. D'accord. vivre avec des et, poèmes dans la tête.
0: Et vers quel poète allait ton, ton goût
1: bah, euh, d'abord, il y avait Villon, François Villon. Et puis ensuite, euh, je connaissais euh, surtout des classiques, c'est-à-dire euh, un peu de Baudelaire.
0: Mais, mais Villon, c'était pas un peu compliqué à comprendre à cause du vieux français bah, euh, Disons que euh, je suis pas sûr que je comprenais tout. <rire>
1: mais euh, il mais, euh, y a quand même un aspect euh, dans la poésie de Villon qui est assez. Euh, qui est assez palpable. C'est-à-dire qu'il parle quand même de choses assez concrètes. Quoi. Je veux dire, quand il parle de la mort, quand il parle de l'amour, quand il parle de, de, de la fuite du temps, c'est des choses qui finalement se retrouvent dans, dans toute la poésie
0: classique ensuite. Et, Et tu l'avais connu euh, par l'intermédiaire de la poésie chantée, parce qu'il a été chanté notamment par Brassens
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, je l'ai connu par, par Brassens. Puis ensuite, je l'avais étudié à l'école. J'avais étudié le, le lait en première, je pense.
0: L'an 450 et si, je, François Villon, écolier, considérant de sens rassis le frein aux dents, franc au collier, qu'on doit ses œuvres conseiller comme Végès le raconte, sage romain grand conseiller, ou autrement on se mécompte. En ce temps que j'ai dit devant, sur la Noël, morte saison, que les loups se vivent devant et qu'on se tient en sa maison pour le frima près du tison, me vint un vouloir de briser la très amoureuse prison qui saoulait mon cœur débrisé. Et, et tu avais commencé à cette époque-là, donc quand tu t'avais 17 ans, tu déjà tu chantais les poètes, tu faisais de la musique et tout Alors je chantais
1: pas les poètes, je faisais déjà de la musique, mais j'avais, je mettais pas encore en musique les poètes.
0: C'est, j'écrivais des chansons, mais... Je ne faisais pas encore... Ah oui, parce que ça aussi, seigneur. c'est quelque chose qui est assez important dans ta vie, quand même, le, ouais. le fait que... Tu me disais tout à l'heure, quand on discutait, que déjà, tu avais commencé à écrire un roman quand tu étais en CM2, en hommage à Tolkien, ouais. donc, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Donc, ce qui veut dire que déjà, à ce moment-là, tu avais euh, un goût euh, très marqué pour, euh, pour l'écriture.
1: Oui, bah, tout de suite, euh, dès que j'ai pu euh, écrire, euh, je me suis mis à écrire, et puis euh, j'ai grandi dans un environnement assez euh, littéraire... Euh, euh... Mon père est un grand passionné de théâtre classique et de chansons
0: françaises. Il écrit lui-même de la chanson française. Et ta maman, et ta maman parce que moi je la connais, ta mère elle vient souvent euh, euh, quand tu fais des concerts ici. Et euh, à quelle part elle a eu euh, à, ta, à ta familiarisation avec la poésie, à ta sensibilisation
1: Alors euh, bah déjà ma mère écrit des poèmes. Euh, voilà. Et puis ensuite euh, elle écoute aussi des chanteurs à texte ce qui n'est pas très éloigné, même si c'est différent. Et ouais. puis euh, ensuite, c'est une grande lectrice. Elle lit beaucoup, 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 et ça, c'est, ça fait partie de mon ouais. éducation. C'est-à-dire que j'ai toujours vu ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Entouré un... de livres. Oui,
0: voilà, c'est ça. D'accord, c'est... très bien. Alors, je voulais te demander aussi, euh, et ton, ta relation avec la musique, parce que c'est quelque chose aussi que tu nous fais partager euh, très souvent au Club des Poètes. D'une part, tu chantes euh, les poèmes, mais d'autre part, euh, tu participes à, à des groupes euh, de jazz manouche, où parfois tu... Euh, tu partages ça au club. Et quel a été ton premier rapport avec la musique il y, a, il y a des musiciens aussi dans ta famille, je crois.
1: Oui, bah, en fait, c'est pareil. Hein. Mon père est guitariste, chanteur, et ma mère est saxophoniste. Donc moi, je suis guitariste, chanteur et saxophoniste. Ouais, ouais. <rire> il y a ah pas ouais, mais tu es vraiment dans une famille d'artistes, quoi, en fait. Oui, alors, c'est des, c'est des... ils sont mélomanes, ils sont amateurs. Ce pas des musiciens professionnels. Ils... ils exercent d'autres métiers. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans, dans un univers euh, baigné d'art. Manière, alors
0: ça. peut-être tu peux commencer à, à nous dire un tes poèmes. Alors je, je veux dire pour nos auditeurs que nous avons eu la joie d'éditer ton recueil de poèmes euh, il y a voya- Voyage Inachevé, il y a de cela euh, deux ans, c'est ça maintenant Trois. Je pense. Oui. Trois ans. Et c'était un petit peu d'ailleurs la renaissance de notre maison d'édition, puisque ça faisait un petit moment depuis la mort de mon père qu'on n'avait pas fait de réédition. Et puis là, on est en train de préparer un nouveau recueil qui va paraître dans les mois qui viennent avec des nouveaux poèmes que tu as écrits. Et je crois que tu as envie de nous faire partager cet aspect-là, donc la plus récente de ton œuvre poétique. Alors si tu veux, on t'écoute. Un petit enclos
1: songeur Où les herbes touffues égalent les barrières Entre leurs rayures et leurs lianes Les têtes floues des jonquilles éclatent Jaunes à l'aveuglement Rondes comme des bagues Plus précieuses que deux alliances aux doigts des amants car aucun dieu ici ne vient régner Ni je ne sais quelle divinité éteinte Ni les esprits mineurs qui prétendument dorment sous la pierre Pas même les pensées sauvages Qui parfois s'échappent malgré la raison Car le pouvoir est ici arraché comme le coton à l'épine Et s'effiloche comme lui Il n'est bientôt pas plus solide qu'un fil isolé de toile d'araignée Ah que l'existence est douce dans ce jardin. Ton visage aux lumières
0: lucides, les lampes de chevet. Ça m'avait marqué, ça m'avait frappé que dans ta poésie, les premiers poèmes que tu as dit au club des poètes, il y avait souvent comme ça, comme ça un peu dans le cas dans ce poème aussi une présence de la nature et une présence de la campagne. Mais c'est, je crois, parce que tu es né un peu dans cet environnement-là.
1: Oui, bien sûr. Voilà, Moi, je suis né en Normandie. Alors, euh, dans, j'ai grandi dans un tout petit village euh, de 200 habitants euh, où il n'y avait pas grand-chose à part des champs, euh, des vaches, quelques oies et, et pas mal de verdure. Et puis euh, aussi, euh, l'arbre noir du jardin est à sa place, le café chaud et les miettes de bois. Le chien est gris devant la longue glace, et les enfants remplissent des carquois de souvenirs et de sève d'amour, jusqu'à ce que leur petit dos soit lourd. Plissant deux fois les yeux, la vieille pleure. C'est naturel, comme le vent, elle dit. On n'empêche pas le vent qui mugit, laissez donc la vieille et son pauvre cœur. Là, les bêtes grasses, les bêtes frêles, reniflent des trèfles tranchés en tas. Le portail est couvert de morelles et la charrue de ronces et de lilas. Qui cueille encore des fleurs à cette saison Ce sont les enfants, ils n'ont pas raison. Je pose ma valise sur la pente qui mène à cette maison. Je soupire et ils viennent à moi les souvenirs.
0: Ils sont venus, mais mon âme est absente. Alors ce qui me frappe dans ce poème, c'est toujours difficile en fait de dire ce qui nous touche dans un poème, de trouver des mots pour parler d'autres mots. Mais ce qui me frappe, c'est d'une part, c'est le fait que, je veux dire, tu étais un gamin quand tu l'as écrit, il y a quand même, une, on sent quand même une grande maturité. Euh, c'est-à-dire, on sent que euh, c'est, euh, c'est le regard sur la vie de quelqu'un qui, euh, bien que tu étais tout jeune quand tu l'as écrit, qui, euh, comment dire, pèse euh, euh, le poids des mots et de la réalité. Ça me fait un peu penser à tu sais, euh, au poète que tu connais, euh, Oscar Vladislas de Lubitsch Miloch quand il parle de lui, donc c'est un poète lituanien euh, du début du XXe siècle, et quand il parle de lui, il dit qu'il avait une très vieille âme, que, que, que même quand il était euh, jeune et enfant, alors lui c'était très particulier parce qu'il vivait dans un environnement où le passé était très important, mais est-ce que je veux dire, est-ce que tu, euh, est-ce que tu as ce sentiment que la maturité, en quelque sorte, était arrivée assez jeune euh, alors,
1: euh, sur certains aspects, oui, et peut-être euh, sur l'aspect, euh, en tout cas, euh, poétique. Et euh, c'est, c'est, c'est étonnant, ce, que ce dont tu parles, là. De... On retrouve ça chez Baudelaire aussi, euh, le fait d'avoir l'impression de... d'avoir euh, 100 000 ans, quoi. Enfin, ouais, de... c'est... <rire> mais, euh, c'est vrai qu'à la fois, c'est, euh, c'est, une, c'est une certaine forme de maturité, mais en même temps, c'est aussi... Euh, Comment dire C'est assez innocent, finalement. Je veux dire, c'est, c'est aussi euh, mal connaître la vie, je dirais, de, de penser que, que parce qu'on a cette sensibilité si particulière, on, on est plus âgé, alors que finalement, on peut avoir du retard sur plein d'autres choses. Oui, oui bien sûr, mais ce qui,
0: ce qui me frappe, c'est, si tu veux, c'est euh, ce sentiment, si tu veux, que dans ce poème-là que tu disais, euh, tu es un petit peu en retrait par rapport justement... Euh, mm. Tu vois, tu, tu vois l'extérieur... Un peu comme euh, un observateur, en fait, mm-hmm. qui déjà aura une sorte de, je dirais, de détachement un ouais, peu, par euh, rapport à, à l'existence.
1: Être capable de faire un bilan euh, ouais, déjà. Oui, ouais, euh, voilà. Euh, ouais, oui, en plus, euh, en ce qui concerne ce poème, euh, je veux dire, je venais tout juste de quitter euh, la, la maison familiale et, et je fais déjà un bilan euh, comme si <rire> euh, ça faisait 20 ans que je n'étais pas revenu dans cette maison. Mais cette euh... question
0: de, de, comment dire, de, d'une forme de détachement par rapport à la réalité qui, euh, euh, en même temps, euh, est très présente à la réalité, puisque tu, 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 regardes tout ce que tu, tout ce que tu as autour et en même temps on te mets un peu en retrait. Ça me fait un peu penser à un poète que tu aimes beaucoup, c'est, euh, euh, Guillaume Apollinaire. Parce que, euh, comme tu le sais, euh, même quand il était dans les tranchées, il a écrit des poèmes euh, qui donnaient vraiment le sentiment que, bah, tout ce qui se passait autour de lui et dans, le, dans lequel il aurait dû être complètement submergé, eh bien, il, continuer à trouver la force, de le regarder un petit peu comme s'il était en retrait des choses et qui...
1: Ouais, bien sûr. Bah, c'est, c'est le pouvoir de, de l'imaginaire qui nous permet de nous arracher à, en fait, à, une, à une condition euh, de vie qui peut être misérable ou douloureuse. Hein. Et en l'occurrence, moi, j'ai assez mal vécu le fait de venir euh, vivre à la ville. Et comme je disais, je viens d'un, d'un milieu assez champêtre, quoi compagnard. Et euh, toutes les violences, en fait, euh, de la vie euh, citadine, c'est-à-dire... Euh, la misère constante, euh, le, le bruit, euh, euh, la pollution, enfin je dis des choses assez concrètes, mais c'est, c'est aussi des choses qui sont peut-être un peu moins concrètes que ça. C'est aussi le, le caractère des, des gens de la ville. Pour moi, ça a été une certaine violence et je m'y suis accoutumé à force. Et j'ai pu trouver de, de la beauté euh, aussi euh, après dans, dans la ville. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souvienne, La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours s'en vont Je demeure Les mains dans les mains Restons face à face Tandis que sous le pont de nos bras Passent des éternels regards londes Si las. Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours s'en vont Je demeure L'amour s'en va Comme cette eau courante L'amour s'en va Comme la vie est lente Et comme l'espérance est violente Vienne la nuit Sonne l'heure Les jours s'en vont Je demeure Passe les jours Et passe les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau Coule la Seine Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. On parlait de d'Apollinaire et euh, de Baudelaire, c'est aussi des, des gens qui ont su euh, célébrer euh, la ville, mais mais euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi pour moi tous ces poèmes en fait sur la nature, c'est aussi un, un rappel à à mon existence ah, intime, je... voilà aussi parce que finalement je, je disais souvent euh, euh, à, à, à des amis quand, quand je souffre, quand je, quand je vais mal, je ferme les yeux et j'imagine que, que je suis allongé au pied d'un arbre. Mmh. Et c'est, c'est quand même... Euh, à la fois, c'est, je veux dire, c'est, c'est quand même assez triste parce que c'est juste parce que je ne peux pas le faire tout simplement quand j'habite à Paris. Mmh. Il faudrait que j'aille dans un parc, euh, m'allonger auprès de 105 autres, autres personnes, euh, euh, auprès d'un arbre. Mais c'est vrai que c'était, c'était des choses que je faisais quand j'étais enfant, quand j'allais mal. Je, j'aime m'asseoir auprès d'un arbre et puis voilà
0: dis-moi un autre poème
1: <rire> je pourrais te dire un poème qui est euh, qui fait référence à à un, un, au mythe de pyram et c'est les ancêtres de roméo et juliette donc c'est ces deux amants euh, qui sont séparés euh, par euh, le destin et qui se retrouvent et euh, et bon, dans, le, dans le mythe de Pierre b il se donne rendez-vous sous un, enfin, auprès d'un, d'un mûrier. Et donc le mythe raconte qu'à l'époque les murs étaient blanches, le fruit de, du mûrier était blanc. Et donc euh, euh, il se donne rendez-vous et là, euh, pendant que pendant que la femme attend que son homme arrive, il euh, y a un, une lionne qui débarque et qui est toute tachée de sang parce qu'elle vient de, de tuer une bête. La, la fille euh, prend peur, elle s'enfuit elle laisse tomber son voile la lionne piétine le voile qui du coup devient taché de sang, l'homme arrive il voit le voile euh, ensanglanté, il pense que sa, que sa, sa femme enfin euh, en tout cas son, son amoureuse ouais, est, est, est morte il, du coup il se, il se tue et elle voyant qu'il s'est tué, euh, se tue également donc ouais. c'est, c'est la même idée que dans Roméo Juliette avec le, le poison, la dague, donc, j'ai écrit un, un poème qui s'appelle Le Murier Blanc, qui fait référence à ça, et que je remets dans un contexte d'amour difficile, si tu veux. Ce soupir qui pousse au murier, fruit immaculé à la branche, est maintenant taché de sang. Retire ton voile piétiné, j'entends la lionne qui rôde. Oh, les amours trop consumés, oh, la lyre comme une offense, oh, les relents de lâcheté. Ô oh, notre fragile espérance Des eaux s'échappent de ces vers, Ô oh, glacée du lac, sang frais qui coule sous les arbres, Sous cet arbre, Ce mûrier blanc, Mon front, Où comme une goutte vient se poser ta lèvre. Des murs nous ont séparés, Retrouve-moi dans le jardin, Au clair matin, le rossignol ébouriffé chante plus clair. Vois-tu le rayon pâle qui traverse la feuillée le roseau mâle est au miroir. La salamandre a mis le feu à mon regard. Relâché sur le courant, brindille ou herbe, Et soudain, les géridés parcourent la vague. Le nénuphar s'étire indéfiniment. Entre les ronces, j'aperçois le mûrier blanc. Mais je ne sais plus qui je suis, ni ce que je désire. Peut-être suis-je la lionne, ou le soupir, ou le sang, Ou le sifflet du sureau dans le vent Du hou s'échappe de ses vers, luisant comme un Noël. Et je crains les matins d'hiver. Passons entre les ronces, allons nous couvrir de griffures. Un renard gris chasse des mulots, plus petits et plus ombres que mes mots. Ah, mes sauvages avancés, ah, mon pénible univers, ah, ma mûre tachetée,
0: ton âme s'échappe de ses vers. Tu fais des contes, tu as écrit un roman quand tu étais jeune, je ne sais pas si ça tu as l'intention de persévérer <rire> là-dedans. Tu euh, aussi, tu fais de la chanson et tu écris de la poésie et tu dis les poèmes des autres. Et donc, euh, comment, tu, comment est-ce que tu sépares ces, ces différents domaines Par exemple, comment pour toi le conte. Euh, se distingue de la poésie euh, Comment la chanson, comment tu abordes, quand tu, en tant que créateur, quand tu crées une chanson, par exemple, euh, comme, comme, en quoi c'est différent de, 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 d'écrire un poème
1: Alors, euh, déjà, il y a quelque chose qui caractérise tout ça. Enfin, il y, y a quand même un facteur commun qui est le fait de raconter une histoire. Donc, dans le conte, c'est, c'est assez clair. Dans la poésie, ça peut prendre une forme qui est assez différente. Et euh, dans la musique, ça peut être carrément abstrait, quoi. Je veux dire, euh, c'est, c'est un art assez abstrait, finalement, la musique. On ne sait pas pourquoi euh, l'agencement des sons dans le temps euh, nous procure telle, telle ou telle émotion. Et euh, pour moi, il y a vraiment des. C'est vraiment des disciplines vraiment différentes. Je veux dire que quand j'écris un poème, euh, je ne suis pas du tout dans le même état euh, d'esprit, de création que quand j'écris une chanson. Y a, pour moi, il y a une. Euh, c'est, comment dire, il y a une. Euh, la, l'intention de, de, de laisser une trace est différente, c'est-à-dire que quand par exemple j'écris une chanson, euh, la trace d'une chanson c'est le... le c'est... Le, comment dire... la force d'une chanson, c'est, c'est que c'est éphémère c'est-à-dire que c'est, ça dure 3 minutes ou 7 minutes si ça dure longtemps et une fois que c'est passé, c'est passé et euh, alors la mélodie peut rester en tête, etc. Euh, alors que la poésie il y a quelque chose de plus... Euh, je dirais, euh, intemporel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un verre coincé dans la tête pendant, euh, pendant un an, quoi. Je veux dire, euh, et on peut vraiment vivre avec, euh, avec euh, de la poésie en tête. Et ça, ça... Alors, tu me diras aussi avec la musique, mais ça, ça transforme euh, carrément la, la vision du monde. Je veux dire, quand on a, quand on a des... C'est pour ça que souvent, quand, quand les gens me demandent pourquoi j'apprends des poèmes par cœur... Euh, et quel est l'intérêt, finalement, à part de les dire, je veux dire, au club ou ailleurs Je leur dis, bah, c'est pour avoir autre chose que des soucis dans la tête. <rire> non, parce que finalement, quand on est, on est tout le temps en train de penser, et au lieu de penser, à, ah, il faut que je fasse ma liste de courses, etc. Quand on, a, je veux dire, quand on a des verres d'Apollinaire ou de Sandrars ou de Rimbaud dans la tête,
0: ça, ça change la donne, quoi. Je veux dire, la, la, le monde est différent, on voit le monde différemment. Mais ce que j'ai cru que tu allais dire au début, quand tu as commencé ton, ton explication, euh, quand tu parlais d'état d'esprit, euh, je, me, je m'attendais presque, et je voudrais savoir si euh, ce sentiment que j'ai eu peut-être euh, se rapporte à quelque chose, que tu dises que en fait, l'état euh, intérieur en fait, n'est pas le même. Euh, euh, oui, tout à fait, oui. Je pense que, oui, c'est ça. Je veux dire, j'ai, j'ai comme le sentiment que, quand on écrit un poème... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la conversation intime avec son intériorité, qui n'est pas forcément, enfin moi j'ai pas de, aucune expérience dans le fait d'écrire de la chanson, mais qui est, il me semble que la chanson est d'abord tout de suite tournée un peu vers l'extérieur, c'est-à-dire que, vers, vers le, 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 ce, ce qu'elle va faire apparaître dans la personne qui écoute, avant, avant, avant même de, comment dirais-je... Euh, de ce que, du degré d'intériorité et d'émotion qui, euh, qui sont cette conversation intime qui pour moi est vraiment la poésie parce que j'ai vu toute euh, ma vie mon père euh, avoir cette espèce de conversation complètement personnelle qui faisait que même quand il était avec du monde et tout etc. il était capable de prendre un crayon à papier puis d'écrire quelque chose qui avait strictement rien à voir avec, euh, avec, euh, avec le motif des conversations alentours alors dis-nous un autre poème si tu veux tiens ben, je vais te dire un hein... Un poème qui
1: reprend la tradition euh, des poèmes lapidaires. Donc euh, au Moyen Âge, des il y a une poésie euh, comment dire une scientifique. C'est-à-dire que euh, et ça, ça, ça continue à la Renaissance etc ensuite c'est le fait d'écrire euh, des ouvrages euh, de biologie ou euh, voilà, euh, en, en vers. Et euh, alors il y a... c'est pas forcément de la très grande poésie mais euh, c'est d'une certaine manière c'est pour euh, c'est pour aider euh, l'écolier ou le savant à retenir, euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, moi, j'ai écrit euh, donc un, un lapidaire, donc euh, ça vient de... Lapidaire, on sait que ça, le mot qu'on utilise le plus maintenant, c'est lapidé, donc c'est, on sait que ça en, en rapport avec les pierres, donc c'est, c'est un ouvrage scientifique qui parle de pierres, enfin de minéraux, voilà. Lapidaire. Une roche incomplète, avec des concavités capable de tenir dans la paume d'une main d'enfant. Beige, grise, avec les aspects plastiques du silex, faussement lisse, curieux mélange du travail de la nature, précieux, lent et tranquille, et de la patte de l'homme. Son flanc est ébréché, brisé par la pioche, laid par sa violence et son caractère de profanation. Cette face est totalement plate, comme coupée au ciseau. Sur l'autre face, un fossile d'ammonite, cercle de bagues comme un chapelet enroulé sur lui-même, ou un escargot bosselé. J'en faisais la collection quand j'étais petit garçon, et que les existences simples me façonnaient, sûrement par leur aspect si réel. Je pouvais presque trouver des fossiles dans tous les jardins. Je capturais tout le réel, tout le mystère et l'inconnu, car tout était accessible dans une belle encyclopédie à la tranche brune. Mais... Là, j'ai perdu mes collections. Et l'attrait pour le grand et le sublime m'a rendu immatérialiste. Et je suis désormais dépouillé de mes émerveillements, en échange de petits souvenirs,
0: imparfaits comme de purs fossiles. Merci, ça me fait penser un petit peu au début, à Francis Ponge. Le parti pris des choses. Donc, donc où où Francis Ponge un poète euh, du début du XXe siècle euh, est capable de décrire euh, un cajot ou alors une huître mmh. ou alors euh, n'importe quel euh, objet matériel et puis euh, euh, de composer tout un poème à ce sujet. Alors je voudrais que tu nous dises maintenant un peu euh, dans ton univers intérieur euh, quels sont les poètes que tu euh, considérerais comme euh, ayant le plus euh, contribué à à ton inspiration et aussi à ton imaginaire, quelles sont la... quelle est la poésie qui te touche le plus à l'heure actuelle parce que bien sûr ça peut évoluer.
1: Alors, il y en a pas mal. Alors d'abord il y a Sandras, hein, je dirais le premier parce que quand je quand j'étais en voyage c'était celui que j'avais dans ma poche. D'ailleurs l'édition que j'ai.
0: De... Alors pour ceux qui connaissent pas ça peut arriver. Ouais. Euh, Blaise Sandrard, euh, c'est un grand poète euh, aussi du début du XXe siècle, dont la particularité est qu'il a voyagé un peu partout dans le monde, et que dans toute la première partie de sa vie, il, euh, à partir de ses expériences de voyage, il a composé de nombreux poèmes, euh, de recueils en particulier euh, du monde entier au cœur du monde, dans lequel on trouve euh, la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, qui est un poème magnifique, euh, où il raconte euh, un voyage à travers la Russie en, en train, et puis aussi les Pâques à New York, que d'ailleurs Samuel dit très très bien par cœur, qui est un poème où il raconte une sorte d'errance à travers les rues de New York pendant la période de Pâques, à la recherche en quelque sorte une, de rompre sa solitude et de se rassembler, de se réunir à travers un sentiment religieux. Alors pardon, je t'ai, je t'ai interrompu. Non,
1: c'est... Euh, donc ouais, voilà, Sandra Ars, parce que c'était mon compagnon de, de voyage. Comme tu disais, les, les Pâques à New York, c'est un poème que j'ai appris assez jeune et qui m'a, qui m'a pas mal suivi dans mon itinéraire personnel et poétique. Ensuite... Euh, là, en ce moment, euh, je, je vais plutôt te dire ce, que, ce qui me plaise en ce moment, c'est que bah, déjà, j'ai découvert Marie Doguet, récemment, qui est quand même une poétesse assez incroyable, malgré le fait qu'elle soit assez méconnue, qui est finalement la contemporaine des surréalistes, etc., sans avoir participé à leur, à leur débat et effusion, je dirais. Et qui a une poésie, voilà, en fait, très, très proche de, de la vie naturelle et campagnarde.
0: Et euh... ouais, elle fait partie de ces quelques poètes Marie Doguet mm. euh, qui comme c'est le cas de René Guicadou voilà. ou de Marie Noël euh, qui euh, ont continué une poésie euh, que, qui était hors des effervescences euh, de la poésie parisienne euh, qu'on a trouvé avec le mouvement surréaliste André Breton, Aragon, euh, Paul-Éloire etc. et qui donc ont été complètement masqués en quelque sorte il faut le dire euh, par les grands mouvements poétiques euh, du XXe siècle mais qui néanmoins ont construit une œuvre magnifique alors c'est encore plus le cas euh, pour Marie Doguet que pour euh, Marie Noël ou pour René Guicadou parce que alors euh, Marie Doguet, vraiment personne ne la connaît euh, moi, moi je l'ai entendu euh, la première fois chanter par un ami qui s'appelle René Belaïche qui avait fait une très belle mise en musique je dois dire d'un poème qui commence comme ça euh, il est doux de mourir un peu c'est, c'est très très joli et puis euh, tu es la deuxième personne que j'ai entendu euh, euh, dire ou chanter des poèmes de, de Marie Doguet
1: Mieux que des écrins merveilleux J'aime la brillante rosée Par les doigts de la nuit posée Aussi oh, des orges soyeux Je vous dédaigne fleurs qu'on perd Et j'aime tendres et fluets, Les mélilos et les bleuets Et les chèvres feuilles des haies Mieux que des rythmes très savants J'aime la musique où l'on pleure. Infiniment mineur, simple autant qu'un baiser d'enfant. Immensément, je vous méprise. Sottise et vanité des mots. J'aime les stances des Loriot. Enivré du jus, des cerises J'aime causer avec le vent Dont la souple parole on doit Je lui dis ma peine ou ma joie Il me comprend mieux que les gens Cœurs orgueilleux je préfère Naïf comme un oiseau du bois Mais bien convaincu d'être soi Un cœur ignorant et sincère